0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊，不要让营养知识成为伤害自己的武器。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天这一集新营养，想要请你在这二十分钟内完全忘记你知道的营养知识。完全放下所有对于食物的成见，我们一起好好的静下心来，不要带有任何批判的想法，一起踏出修复我们和饮食关系的第一步。刚刚说今天要带你来了解改善饮食关系的第一步，你可能会觉得很疑惑，信仰不是很久以前就开始讲直觉饮食法要怎么做？可以帮助我们建立跟饮食的正向关系吗？我们讲过无条件允许自己进食，聆听身体的饥饿还有饱足的讯息，这些不就是其中的几个法则吗？怎么到现在了才在讲修复饮食关系的第一步？其实啊，我一开始呢也是很想要把这个主题放在前面，想要让你先放下对于食物、对于营养的成见。因为只有这样，才能真正的去认识还有执行直觉饮食。现在网络上实在太方便了，有什么问题啊？你直接就上网 Google 就可以找到自己想要的答案了。几乎每一个人呢，都有上网查过营养的相关资讯，有一套属于自己的营养学认知。那个时候我就在想啊，如果才刚开始接触新营养还有直觉饮食的人。我就要你完全忘记以前得到的营养知识，也放掉所有在饮食上的限制，你一定会觉得这个人莫名其妙，会很质疑我所说的到底有没有可能做到。所以考虑了很久，我决定呢，暂时先把这个主题留着。那新营养一直收到听众的问题，很多人呢都在担心，如果照着自己身体的声音去进食，那会不会失控？只吃那些营养成分不高的食物，长期下来啊，会不会让饮食和营养不均衡，影响健康？因为一直看到大家这样的烦恼还有疑惑，很害怕自己吃的不够营养啊，觉得哪些营养素会不会摄取不够，有什么疾病不是应该要少碰哪类的食物吗？这些问题啊，让我在想，其实现在呢，也是时候可以好好的来谈这个主题。我们一起暂时呢放下自己对于营养的知识。如果你是营养师，或者是正在念营养系的学生呢、啊，更需要我们一起放下你在学校或者是在书本上面所得到的营养学知识。这里啊，我们没有要考试，只是希望你呢可以给自己一个机会，我们一起静下来，重新的思考营养学。上一次有一位听众寄给我的信里面呢、啊。他提到了一些问题，这些问题呢，我蛮常被问到的，很多人有类似的疑惑。这位听众说呢，直觉饮食法不限制自己的进食，是不是久了之后，身体就会自然而然依身体需求发出需求的摄取渴望呢？这样的话，像珍珠奶茶、洋芋片这类几乎对身体没有帮助的食物。是否就会大大降低渴望与想吃的欲望呢？直觉饮食法，想吃什么就吃什么，若不考虑吃的热量，那会不会没有摄取到身体所需要的各种营养素？还是只是短暂的没有关系？长期之后，身体就会回归平衡，依需求发出欲望呢？这里面呢、啊，我们有好几个东西可以讲一讲。首先呢。第一个要先跟大家强调的是，直觉饮食法、啊、它不是只有让你想吃什么就可以随心所欲的吃什么这样的想法而已哦。如果今天有人问你什么是直觉饮食法、啊，你说直觉饮食法就是你想吃什么就吃什么，啊。如果只截取了这个片段呢、啊，其实呢是会让人误解这个饮食的主旨的，因为这样大家就会认为啊。直觉饮食法呢，就是觉得饮食失控啊、暴饮暴食啊都没有关系。其实我们在第十四集找回新的声音，花了很多时间在解释这一个部分。如果你觉得直觉饮食法能让你随心所欲的吃，然后就会大吃特吃啊，想吃什么就吃什么，那其实呢是放纵，而完全忽略了直觉饮食法一个非常重要的重点。它是要让我们学习去了解和聆听自己身体的声音，然后利用这些讯息呀、啊，来帮助我们做饮食上的选择。如果只是想着现在解禁了，终于可以放纵的进食了，这样的状况呢，十之八九的机会啊，是不会注意到自己的饥饿、饱足还有满足感的。很建议你可以回去听听第十四集，找回新的声音。再复习一下关于限制、解禁、放纵啊等等的内容，会对你很有帮助的。从这位听众他的问题呢，也可以感受到他其实会很担心，如果尝试直觉饮食法，就会吃很多以前被自己禁止的食物，像他提到的蒸奶啊、洋芋片等等的，很怕这样的状况呢，长期以后就会影响到自己的营养状态。用自己的饮食不均衡、营养不均衡这样的顾虑啊，其实是很正常的哦。我们在第十四集呢也有说过，当我们对自己解禁了，一开始会有那种失控的感觉，其实是蛮有可能会发生。的，因为被限制住太久了嘛。如果你不让你的小孩打电动，告诉他要等期中考考完以后才可以玩，他们考完试以后第一件事情是什么？一定是疯狂的去打电动啊，甚至还要熬夜好几天都在打。这样的失控呢，是因为之前的限制所造成的。但是，当你决定啊，要真的拿掉饮食上面所有的限制，你要真的去摆脱那种 diet mentality， 那种瘦身文化的想法、节食减重的心态，要不断的提醒自己啊，这些限制呢都不存在了。要让身体知道，以后他想吃的时候，他都有机会可以去吃，不需要因为以后的限制呢，而让现在的你失去控制。所以不需要急着啊，在此时此刻把一整包的洋芋片都吃掉。以前呢会有暴食的状况，是因为你告诉了自己，我就现在可以吃，吃完以后啊，我明天以后就不能再买洋芋片了。而且明天也要开始疯狂的运动，把热量都消化掉。如果你有这样暴食的经验，花点时间想一想，你当下有好好的去享受洋芋片的滋味吗？囫囵吞枣的吃完这一包洋芋片以后呢，你有感到快乐还有满足吗？我们在第十六集无条件的允许自己进食才是关键。除了解释无条件的允许自己进食是什么意思以外呢？也有用明尼苏达的饥饿实验来告诉你，如果没有给自己这样的许可证，这些对于食物的欲望就会一直存在着。我们的脑袋啊，会无时无刻的被食物占据，也就是 food preoccupation 的状况。在这样的状况下，我们就更没有办法可以和食物和平相处。有一个在纽西兰的研究啊。他们对一千多位女性进行了调查，搜集他们的饮食资料。这个呢，包含了他们平常一天内吃几份的蔬菜、水果啊，多常吃巧克力、洋芋片、汉堡这些脂肪或是精制糖含量比较高的食物。然后也搜集了他们的直觉饮食程度，例如是不是靠自己的饥饿和饱足感去选择进食的。大部分的时候，是因为生理还是心理上的需求而进食，以及进食的时候呢，是不是有给自己无条件的许可？从这些学者搜集到的资料里面，他们发现了给自己无条件进食许可证的受测者，也就是比较是靠直觉去饮食的人，相较于一直在节食的人呢，他们并没有吃进去比较多那些脂肪或是精制糖含量比较高的食物。也就是说呢，即使自己是靠自己的内心的声音去进食的，但是他们没有因此而大肆放纵的吃营养价值不高的食物。因为对于这些靠着直觉去饮食的人来说呢，吃就是为了要满足自己的生理和心理上的需求啊。所以今天想要吃什么那个食物，或是那个饮食行为呢，其实就是身体的需求。所以他们就会听这样的讯息而去执行，他们和食物的关系没有被饮食限制而破坏过，不会因为之后可能吃不到了，所以现在就抓紧机会大吃特吃，把他们囤货在身体里面。所以其实啊，如果我们和食物的关系是正向的，我们是可以吃的很均衡的，也适量的。这也是为什么啊。今天我要你暂时放下你知道的营养知识。如果你和饮食的关系很不好，你脑海中的那些营养知识，什么食物的蛋白质含量比较高啊？饱和脂肪、不饱和脂肪要怎么选择啊？淀粉要什么时候吃啊？这些营养知识都会变成是一种限制。即使你说，哦，我没有在执行哪一个特定的饮食规则，我只是选择吃的比较健康。少吃某些食物啊，晚餐至少要在几点前里面吃完，这些啊，在潜意识中呢，其实都会是一种限制。当你和饮食的关系已经很不好了，这些营养知识一点都不会帮助你变得更健康，反而呢是会加深你的痛苦。如果你发现自己在饮食上有限制，你的心里面呢还是有那些节食减重的想法。或是你还是被瘦身文化深深的影响着，一直去追求怎样的体型，觉得怎样的饮食才是健康的。如果你的心里面还有这些影子，请你暂时的放下你所拥有的营养知识。注意哦，这是暂时的，我没有要你完全的丢掉。只是呢，此时此刻的你啊，你所需要的是好好的修复你和食物的关系。没有了这个当基础啊，再多的营养知识呢，都是不必要的负担。真的没有觉得好，或是觉得不好的食物，也没有哪类的食物比较健康，哪些不健康，这些标签呢，真的没有必要。因为再健康的食物，你吃了过量也会有不健康的反应。你可能觉得多吃蔬菜水果很健康，但是当你吃了大量的蔬菜水果，里面的纤维素呢，其实也会让你的肠胃很难消化。你以为可以帮助你肠胃蠕动，其实呢，就会让你便秘更严重，甚至还会有像是肚子腳痛啊、肠胃胀气啊这些状况发生。你觉得甜食的精制糖含量太多了，对身体有益无害？但是如果一块蛋糕啊，它能够让你一整天都觉得很开心、很幸福。你为什么要拒绝它呢？只要你让自己的饮食长远来看是保持均衡、多样，还有适量的，任何食物啊都可以是你的选择。如果你今天工作很忙，或是出去爬山玩，回家很累，没有力气准备晚餐了，所以就只到家里附近去买了咸酥鸡啊、卤味啊。或者是你今天身体不舒服，一整天只吃了一碗粥。也许你今天跟朋友聚餐，不小心聊得太开心，点太多，吃太饱了。也许这一餐或是这几餐，你吃的不是这么均衡，没有六大类食物都摄取到，或是吃的太过量了。这只是偶尔而已，它不会对你的健康马上就造成很剧烈的影响。但你长远来看，大部分的时候都是有摄取到各类不同的食物，大部分的时候没有让自己饿到头昏头痛，也没有饱到想吐，也就不需要特别担心自己的营养会不均衡，也不要去想天哪，我昨天吃了咸酥鸡，好油好肥怎么办？或是我昨天聚餐吃了好多，超过了一天一般人所需要的热量。我真的是一个好糟糕的人哦！现在真的很后悔。长期在做饮食控制的人呢、啊，会有一种想法 ：all or nothing。如果我今天都没有破坏任何的规则，就很棒。但如果我今天贪吃吃了一小块的巧克力，我就会马上掉地狱，开始很后悔到底为什么要贪吃，开始在想这一小块的巧克力对自己有什么样的影响。觉得今天的这一块巧克力，让前几天甚至是前几个礼拜的努力都白费了。再自责下去，就有可能直接自我放弃。反正都吃啦，反正都已经是一个很糟糕的人了，那就把整包巧克力都吃完吧，然后再吃包洋芋片也无所谓吧。这样就开始暴食了。其实一开始根本就没有那么糟糕啊。Oh， 跟 Nothing 中间其实还是有很大的距离的。一开始的那一小块巧克力，其实整体来说根本没有什么杀伤力。但是你陷入了自己的负面想法，还有那些懊悔里面，那才是导致暴饮暴食、导致失控的起火点。所以啊，最重要的还是那一句话：如果没有和食物和平相处，再多的营养知识啊，都是不必要的负担。你想要了解营养，想要知道要怎么吃。想要学习这些知识来帮助你，而不是学习这些知识来限制自己。一般的民众也好，专业的营养师也好，营养学呢应该是你的工具，而不是你的武器。不要拿营养学来攻击自己。在这里呢，也要再一次的提醒你：网络的资料很方便，也很快速的可以取得。在吸收外来的讯息时，一定一定要有自己批判的能力。你所得到的营养知识啊，不管是在哪里得到的，包含你在信仰里面听到的，也是你都不要，也不应该完全没有思考就全盘接受了。虽然每个人每天都需要吃东西，而且每个人也都会吃啊，但营养和饮食真的不是这么简单的，不是只有花了很多时间在看营养资料。就对营养学很了解，可以当营养专家。营养师呢是有经过很多的专业训练的，除了以前在学校上课修学分，然后实习，职业以后啊，还是要不断的进修。就算已经成为了营养师，每一位营养师他的专长还有理念也都不一样。你在接收讯息的时候啊，不管是什么样的讯息呢，你都要去想想提供这些讯息的人。他们的背景是什么？专长有哪些？去看看讯息的资料来源有没有什么地方没有被考量到，也要考虑这样的讯息到底适不适合你。不知道你有没有去看过我的网站 y 文 r d c o m 里面除了我自己的资讯以外呢，每一集的 podcast 内容还有相关的资料来源呢，也有附在上面。有机会的话，很希望你可以上去看一看哦。今天想要你暂时放下营养知识，也是想要你拿掉批判的声音，好好留点时间给自己，多花点时间，好好的和自己沟通，去了解身体的需求，不只是在饮食上的需求，生理、心理、精神、社交上的需求，这些都是。现在的我们呢，都好忙碌，每天忙生活、忙工作，都在庸庸碌碌为别人而忙。但我们一天到底分了多少时间给自己呢？可能很多人根本没有机会好好的跟自己对话。就算是每天十分钟也好，好好的冷静下来，去感受自己的心理需要什么，身体需要什么，然后去满足自己的需求。当我们重视到跟自己对话的重要性，我们会更能注意到身体上的变化。如果你担心自己会营养不均衡，那就更需要好好的留时间给自己。因为身体的变化呢，它也是一个线索，可以让我们知道自己的饮食是不是需要做调整。举个例子，如果你在感受自己的同时呢，发现最近没有什么精神，就可以想想最近的睡眠啊、压力程度如何。如果没有太大的差异，你的饮食上有没有什么样的改变呢？是不是最近三餐比较不稳定、比较不均衡？如果是的话，也许可以改善一下饮食的内容，看看精神呢有没有比较好。身体所发出来的讯息啊，不是只有饥饿和饱足感而已哦。如果你认真的去感受，你会接收到各式各样的讯息的。今天希望有成功的说服你，至少在听这一集《心养》的二十分钟内。你放下了所有的营养知识，主要还是想让你知道，如果没有和食物和平相处，我们是没有办法利用饮食和营养帮助自己健康的。如果在饮食上还有限制，你的心里面还是有节食减重的想法，想要去追求特定的体型，觉得特定的饮食才是健康的。如果你还没有摆脱这些想法，那再多的营养知识啊。都是不必要的负担。营养知识应该是帮助我们变更健康的工具，而不是武器。不要拿它来攻击你。此时此刻，你需要的是好好的去修复自己和饮食的关系。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你。